2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues una invitada muy especial, muy querida invitada que ya nos ha hecho favor de acompañar en otras ocasiones, la muy distinguida jurista doctora Norca López Amarripa, también internacionalista por supuesto. Eh, nos acompaña en cabina y saludamos con toda atención a Liceo Antonio López Zamarripa, Que es hermano de nuestra invitada de honor Nos acompaña como de costumbre Marilu González Covarrubias Nuestra conductora alterna a quien le damos la bienvenida Y por supuesto un saludo al maestro Francisco Burguá, nuestro asesor editorial eh, Me permití invitar a la doctora López Samarripa Porque la semana pasada en la Facultad de se hizo la presentación de su más reciente obra Que se llama Recuperación de Bienes Culturales de Editorial Porrua esto de recuperar bienes culturales de los países es un problema muy complejo y es un problema muy antiguo. Tenemos por ejemplo el caso del penacho de Moctezuma que se han hecho muchísimas gestiones para que pueda ser recuperado y parece que el gobierno de Austria no da señales al respecto. Y luego tenemos que el código mendocino, que el código florentino, una serie de cosas prehispánicas posteriores a la, durante el virreinato, etcétera, que son maravillosas y en este en este libro particularmente interesante que fue presentado la semana pasada, trata todos estos temen, todos temas y problemas, amigos del auditorio, pero por supuesto, como buena jurista, todo refiriéndolo al marco jurídico. Sin nada sale fuera de la ley de estos bienes culturales. ¿no? En, el, en la presentación del libro Recuperación de Bienes Culturales, que fue la semana pasada, el 18 de marzo concretamente, eh, los comentaristas fueron la nuestra digna directora de la Facultad de Derecho, la doctora María López Castelló de Arribas, nos acompañó el abogado general Luis Raúl González Pérez, la distinguida eh, política y jurista y economista diputada María Los Ángeles Moreno Uriegas, la doctora Graciela Mota Botella que esperemos que venga en breve y el doctor Aquilino Vázquez García. Me gustó mucho la presentación, hubo mucha gente, más de 300 personas en el evento, en el aula Jacinto Payares, nadie se paró en las horas intermedias, estuvo muy interesante y, y, y esto para dar pie al inicio del programa me recordó lo siguiente, cayó en mis manos amigos del auditorio, y, eh, Norca y este, Marilu, eh, un libro de un señor Enrique Amorim que escribe él, que en los años, que era, que era amigo y admirador de García Lorca él era Montevideo, de Montevideo pero cuando supo que Lorca iba en los años 30 iba a hacer una gira por Buenos Aires, él fue el anfitrión porque era un hombre muy rico y además muy dado a la poesía y a la novela y al cuento y en, sus, en, en este libro habla de que él desenterró los huesos de Lorca e hizo una ceremonia en la frontera entre Argentina y Uruguay y delante de mucha gente hizo el entierro supuestamente de los huesos de Lorca. Quién sabe sea ficción, quién sabe sea mentira. En la actualidad siguen buscando los huesos en Biznar, Viznar, este es en Andalucía, de este gran poeta lírico extraordinario que lo fue Lorca y que tuvo una muerte, muerte trágica a principios de la Guerra Civil Española. ¿Qué nos podría decir Lorca López López Avarripa al respecto?
3: Ay, muchas gracias. Primero agradecerte la invitación, Eduardo Luis. Siempre es un placer Estar en este programa contigo, con Marilú eh, siempre, de veras, es un, un placer venir a platicar. En este caso de este libro, que es de, en efecto es una de las recientes obras, que es parte de tres eh, libros, una trilogía, que empecé a publicar hace ya algunos ayeres, y me refiero a esto de la recuperación de bienes culturales, que es uno de los problemas actuales que va en crecimiento, desgraciadamente. Pero, a ver, regresando a tu pregunta eh, de García Lorca, y, y ya, yo sé por qué la haces, dentro de este libro, para referirme a la importancia que tiene la identidad dentro de todo lo que es la recuperación de bienes culturales, pues hago referencia a la ley de la memoria histórica que eh, España sacó en los eh, hace recientemente precisamente para recuperar todo el pasado una conciliación con su pasado y una de las búsquedas que se ha hecho eh, bueno, incansablemente con cualquier cantidad de euros, de miles de euros invertidos eh, es el rescate del cuerpo o los huesos de Federico García Lorca no se han encontrado hasta la fecha, se compraron varias hectáreas donde supuestamente eh, los testimonios que dieron porque fueron llamados a la corte, eh, pe personas que enterraron a Federico García Lorca, el, el, man el manolillo que le decían eh, un apodo a una persona, bueno, fueron llamadas y bajo su testimonio compraron eh, la finca de Biznar compraron el alfacar, compraron varias propiedades y porque bueno, se, hasta el hartazgo ha estado la fotografía en los diarios, el país de ese olivo, ¿verdad? de ese árbol olivo, donde supuestamente se enterraron los los huesos, o bueno el cuerpo en aquel, en aquel fatídico, 1900, creo que fue 36, cuando sucedió todo esto, y bueno resulta que no fueron encontrados pero los, los Familiares, los familiares de Federico García Lorca impiden eh, que no quieren volver un circo mediático esa situación, sin embargo hay otros desaparecidos lo que quiere el gobierno español es una reconciliación con su pasado esto nos habla y por eso lo puse en este libro, de la importancia que es nuestro pasado y cómo lo podemos tener bueno, pues a través de todo lo que son bienes yo siempre he dicho, Eduardo Luis eh, Marilú, que los bienes eh, arqueológicos, históricos, pues son unas vasijas de los sentimientos del hombre por el paso del tiempo. Entonces, es de suma importancia y, y está muy correlacionado con nuestra eh, identidad. Eh, todo esto, imagínate la importancia de encontrar los restos del más célebre eh, poeta de... El más célebre, el más buscado y el más desaparecido de todos los tiempos. Sigue siendo eh, un ícono claro. para, para el Estado español. Entonces, bueno, eh, ellos han reconciliado, o sea, con esa ley de memoria histórica, también el Chile, el, el, el país, eh, hizo lo mismo, exhumó los de Jara, Jara eh, los, los, los huesos de, para darle una muerte digna eh, y así lo han hecho muchos países con personas que han sido desaparecidas por abusos, genocidios, en fin. Aquí lo que nos está tratando de decir toda esta ley es la identidad. Y vuelvo a lo mismo, identidad, identidad. Y nosotros, eh, Eduardo Luis, bien lo decías hace un rato, tenemos mucha obra, tenemos muchos bienes culturales que forman parte de nuestros acervos y que forma parte de nuestra identidad y que se han perdido tú hacías el, el comentario del penacho de Moctezuma que yo voy a hacer aquí una precisión cuando el penacho de Moctezuma que también lo expongo en este libro de recuperación de bienes culturales eh, fue un regalo que Moctezuma le hace a Hernán Cortés Hernán Cortés se lo regala a Carlos V y Carlos V al de Austria el Estado mexicano no puede pedir la recuperación de ese penacho porque no estaba el Estado-Nación constituido. Entonces, no podemos hacer una reclamación oficial. Y lo saben, la, o sea, lo sabemos perfectamente bien los juristas. Se ha también, eh, hasta el hartazgo se ha publicado y publicado, pero es más circo mediático que realmente las gestiones que sean, que bien lo decías tú, de lo que ha hecho el Estado mexicano. Lo, lo, puede, lo puede solicitar como un como algo que nos pertenece, pero no, no oficialmente porque no estaba el Estado mexicano constituido, vuelvo a repetirte. Sin embargo, es una identidad. Eh, no se ha regresado porque, porque los austriacos dijeron que eh, comprendían cuál era toda la importancia de ese penacho para nosotros. Sin embargo, hay miedo tanto por las autoridades mexicanas como por los expertos en plumaje de sacar ese ese penacho, ¿sí? Allá en Austria lo tienen y quiero decirte que son mexicanos quienes van a darle, digamos, la, el mantenimiento, vamos a llamarle así, que está mal dicho, es la restauración, la conservación de ese bien. Son mexicanos expertos en plumaje. Ese es el convenio que se tiene y entonces el gobierno austriaco eh, sí intentó en algún momento ver cómo podía re, o sea, regresar ese, ese bien. Jurídicamente se han perdido muchísimos bienes porque la ley eh, un, un tema que yo expongo con mucha claridad en este, en este libro es que no todos los bienes que nos dicen que es patrimonio de la nación son patrimonio porque muchos Acuérdate que la ley se expide en 1972. Mm. La ley no es retroactiva. Entonces quedaron desprotegidos muchísimos bienes. Benito Juárez hizo varios bandos a través de geografía y estadística, hizo varios bandos de prohibición precisamente por un término que utilizan que es saqueo. En efecto, hubo saqueo en, y uno de nuestros primeros saqueadores fue Lorenzo Buturini. Sin embargo, eran eh, eh, cada día este este pues esta afición por por el por el arte por por, por poseer son tesoros se ha con la globalización se ha acrecentado claro. y ahorita estamos en riesgos tremendos
2: Bien. amigos llegamos a la primera parte del, del programa eh, se si, si encuentra con la doctora Norque López Amarripa Estamos hablando de recuperación de bienes culturales. Nos acompaña Maylú González Escobarrubia, nuestra conductora alterna y de invitado en cabina, el licenciado, el licenciado Antonio López Amarripa. Pasó Eduardo Luis Fejer. Continuamos en un momento. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese nuestro número 5536 89 89 Del Interior de la República, cero 5052 800 52 6 88
2: al padre que y trajo música muy bonita no te vamos a pedir el, eh, la renuncia con carácter, con carácter revocable como lo hacemos, te felicitamos por la música y queremos aprovechar para ag agradecer muchísimo al doctor José María Sánchez Reche, rector del Centro Universitario Irlandés de la distinción que le ha hecho al programa mediante un hermosísimo diploma agradeciéndole al programa el, el incremento de las relaciones entre México y la República de Irlanda, un saludo muy eh, afectuoso nuestro agradecimiento por parte del programa al señor rector al señor rector de la Universidad Irlandesa de Puebla, que es el doctor José María Sánchez Reche. Muchas gracias. Marilu.
1: Sí, yo quería recordarles a nuestros amigos los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la da sin costo 0850 52. 688. Eh, también quería aprovechar para preguntarle a la doctora eh, Norca López Amarripa. Eh, comentabas hace un rato que este problema es hoy día más agudo por la globalización. Eh, mi duda es si existen algunos instrumentos internacionales o convenios que México firme como para solucionar algunos.
3: Sí, mira, tenemos, o, o sea, existen por parte de Naciones Unidas, pues el convenio que, bueno, que no es un, es un tratado, es un tratado internacional, México lo tiene firmado, ratificado. Hay varios instrumentos internacionales bilaterales, México-Estados Unidos, México-Perú, sobre toda la, eh, precisamente de recuperar, y los mecanismos que se tienen que establecer para la recuperación de bienes. Pero hay otro que un organismo no gubernamental como la Unidros sacó, pero México no lo tiene firmado. Sí. Eh, yo te puedo decir que teniendo la riqueza cultural que México tiene, el patrimonio que México tiene, era para que tuviéramos mucho más mecanismos de defensa, porque esta... Este delito que ya se equipara, fíjate, a un delito eh, pues cada día más transnacional. ¿Sí? Probar la, la, la buena fe que hubo de compra eh, es tan difícil, Marilu. Entonces son ciertos elementos que, que se ven encerrados en este, en este ilícito, porque ya es un ilícito donde ya se trasladan fronteras donde son capaces de pagar hasta incluso en precios más altos por lo que está tasado el, el bien, con tal de, es una ambición del hombre tenerlo en su colección. Y bueno, eh, ahorita pues hay mucho mercado negro de obras, cuando hay avisos en los museos, eh, eso está funcionando muy bien. Todos esos son tratados que se han firmado con todos los museos donde donde obras, hay una lista roja eh, do, donde vienen todos los posibles bienes que pueden saquear, o sea, que pueden extraer de un país, a mí el término saquear no me, no me termina de convencer, pero bueno, que pueden extraer de un país ilegalmente y lo pueden vender, los museos están avisados, ellos han sido uno de los grandes, eh, digamos, eh, pre, pre, previsores de cuidado, aquí nos están tratando de vender. Subastas hay muchísimas, ahí no, no, no hay ningún control, pero bueno lo que han hecho los países en el caso del Estado mexicano eh, firmar con, eh, tratados bilaterales. Sí tiene el convenio marco de Naciones Unidas firmado, pero Marilu eh, yo veo que en nuestro país no hay mucha voluntad para la cultura. Tú ahorita me decías en el corte, ah, pues eh, hasta podría servir de, 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 de turismo cultural, de, claro, pero no hay eh, interés. Y te voy a decir por qué eh, el 2% de nuestro presupuesto está destinado a la cultura. Si a la educación cada día le quieren bajar, ahora imagínate a la cultura. Entonces, sí sí y no, yo no veo hacia una voluntad donde se fortalezcan nuestras leyes donde abunden en protección. Y eso va en menoscabo de nosotros mismos. O sea, una, un bien es una identidad, es claro. un momento, es un signo. Un o sea, nos dice tanta mm, cosa, claro. historia, eh, el, 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 lo que estaba sucediendo en ese momento, es un, un referente. Entonces, qué lamentable que, eh, pues bueno, el mundo se está viendo ante ante este, este problema transnacional, y que cada día menoscaba más a los países con gran riqueza de patrimonio cultural.
1: A mí Me, me llama mucho la atención ahorita que mencionabas esta idea de la recuperación de la historia, ¿no? es decir, sí. el papel que juegan los bienes culturales como un mecanismo uh -huh. ¿no? para esa eh, reconstrucción. En ese sentido, ¿cuáles serían, a tu juicio, esos bienes eh, culturales que México podrían servir, digamos, como para hacer ese esa recuperación, esa
3: recuperación, ese, pues simplemente el referente que yo pongo, bueno pues es el penacho de Moctezuma que sabemos que no, o sea, México no lo va a obtener eh, porque porque no puede haber una reclamación oficial sin embargo si hubiera buena voluntad por parte de Austria que bueno yo dudaría aquí misma yo me
1: contesto en traerlo no porque pues, pues bueno ¿Cuál es el miedo, digamos, de las autoridades No, yo te lo voy a decir, pues, eh, ¿se ¿cuál pierda? sería
3: mi miedo? Que se vaya que se vaya a falsificar, eh, que al rato aparezca en colecciones privadas. Sí, sí. me explico, uh -huh. algo que representa un, okay. un momento, una historia, un tiempo, una riqueza, una cultura. Completamente de ahí partimos.
2: Oye, o que se desmorone
3: o que se desmorone sí, pues, pues, con hay con años sí. 600 años y hay ¿no? expertos hay expertos en plumaje que han ido y, y, y prefieren dejarlo allá ahí tiene toda la
2: ahora esta cosa de que no era un estado nacional consolidado bueno y todo el robo que se hizo por parte de países europeos de toda la cultura griega y romana es esto y no, y no existían como países no, no ni era Grecia como ni Roma. Estados
3: eh, no no había sin embargo bueno eh, esos bienes no se... No, no, eh, eso ha aparecido en colecciones este, privadas. privadas. También... El Museo Británico, por ejemplo. Tienen una sección... No, impresionante. Un... Bueno, Hasta de México. Ahí también lo pongo en el libro. Mm. Tiene, El Museo Británico tiene la primera pieza que se tiene conocimiento, que fue tallada, este, de una pareja teniendo relaciones, eh, fálica completamente la... Es la primera, la primera pieza que se tiene conocimiento y sabes dónde la recuperaron eh, unos beduinos en una en una subasta. Imagínate, y lo compra ¿Y de dónde
2: era la pieza? La,
3: la, la pieza fue era era creo que el autor no se sé, tiene mucha referencia, pero creo que era de Judea. Ya. Una sí, es la primera, la sí. eh, bueno, unos beduinos la encuentran, se la llevan a una a una, pues era, era como una venta de, de un mercado de pulgas, y ahí dos arqueólogos dijeron, a ver, a ver, esto, o sea que esto debe de valer mucho, y la compraron, la empezaron a estudiar y resulta que era la primera, la primera piedra. La compra, la compra el Museo Británico, por eso viene el referente, y entonces está exhibida ahí ahí está exhibida la primera bueno,
2: también tienes el caso de los rollos del mar muerto también que también son de la de, de, no, época de Cristo o rec... antes de la así época de es. Cristo y, y tiene cosas de la revelación y todo y que fue encontrado en una en una en una cueva por unos beduinos sí. ahí cerca de Israel sí, de y que ahora ya de... hay todo un museo en Israel sí. que se llama los hermanos de la noche contra los, los hermanos de la luz de la... algo así por el estilo y, y que es muy interesante y ya, ya hay la transcripción del, del arameo antiguo
3: así es no, es que hay, hay obra... Es fascinante Luis, todo fascinante esto, ¿no? y, y obra que así, Mira, eh, simplemente toda la obra que se perdió eh, con, con la persecución de Hitler, eh, bueno, cuando, cuando empezó a invadir Europa, ¿cuántos cuadros? El robo de el los... Ro, el robo, el gran robo. El carácter, arte robos, por
2: por Gering, que, usted, que era un ministro de Hitler y que le gustaba coleccionar los cuadros y se los sí, quitaron a los todas las familias. A
3: todas, museos... Eh, bueno, no nos vayamos a esas épocas Simplemente ahora Lo que pasó en Irak con la invasión
2: Ah claro, en ese momento En ese momento museos. se metieron al museo A sacar todas las piezas que pudieron Y quién sabe en qué países estén
3: Pues en colecciones privadas Vuelvo a decirte, es una es una ambición del hombre Por tener eso
2: Un pedazo eh, de historia
3: Yo creo, pero, pero ahí vengo Lo de la identidad pero Y, y, y también te replico lo de la ley de memoria histórica, tenemos que eh, reconciliarnos con nuestro pasado. Claro, ¿sí? Todos. Y apreciar, y los países que, que han firmado y ratificado convenios bilaterales para la recuperación, de buena fe, de voluntad, regresar lo que le pertenece a cada país. Mira, claro. toma, esto es tuyo, claro. esto es mío. claro. No nos podemos legalmente poner, porque vuelvo a insistirte, pues todos desconocerían, pues no, aquí no había estado todavía formado, ¿verdad? Pero eh, eh, eso ha pasado y no vayamos tan, tan lejos, no nos vayamos, seguimos saqueando, seguimos cooperando, eh, esto de, de, del arte cada día va en aumento el tráfico ilícito de bienes culturales.
2: Bueno, ya ves que en Europa sigue habiendo de repente robo de, en los museos de repente se roban un Van Gogh, o sea, un Rembrandt. O son luego,
3: suplantados. Son suplantados. Eh, y luego te vas a, la, a, las, a las, a los mercados, o vas a las subastas, que es ahí donde yo veo que hay mucho movimiento de arte ilegal. Y compras por cualquier cantidad o más, o llegas a pagar hasta más por por una obra con tal de tenerla, de poseerla y de decir, es parte de mi colección eso no lo entiendo cuando debe ser de todos ese es el patrimonio,
2: sea patrimonio? Eh,
3: por eso se llama un patrimonio de, de la humanidad de todos, es el uso disfrute, goce de todos es salvaguardarla y pasarla a la siguiente generación de todos para todos Sí, me explico, Ese es el concepto del patrimonio. No es cuidar, acrecentar, preservar, salvaguardar y pasar a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque te vuelvo a decir, tiene muchos elementos Eduardo Luis eh, como historia, como identidad, como arqueología. Tiene muchos elementos que nos pueden ayudar con nuestro pasado, sí, para saber, o sea, cuál, o sea, hacia dónde vamos.
2: Muy bien, pues llegamos a la parte media, platicando aquí con la doctora Norca López Amarripa sobre su libro Recuperación de Bienes Culturales. Nos acompaña, por supuesto, Marilu González Covarrubia. Soy Eduardo Luis Fejer, Este es el 860 de este es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos en unos momentos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
4: La intervención, la opulencia su tradición no bien vista Cada quien en su terreno Cada changua su mecate Queda azul tan memorable Si Juárez no hubiera muerto Cuando un alma sale en voz de su propia salvación le corta la inspiración. No saber dónde está Dios, se lo esconden las personas, las paredes, las leyendas, las terrenales ofrendas que se confiesan a solas. Cada quien en su terreno, cada changua su Si Juárez no hubiera muerto, bendigo las libertades, la educación y la ciencia.
2: Continuamos, amigo, platicando con la doctora Norca López Amarripa sobre recuperación de bienes culturales. Y estábamos aquí en cabina en, platicando, mientras escuchamos, nos deleitábamos con la magnífica música que por fin en años trajo el padre Cronos, sobre el tema Xochimilco que es patrimonio de la humanidad y que una defensora desde hace muchos años de este patrimonio lo es Norca. Le paso el micrófono a Marilu.
1: Sí, Norca, eh, tú en varias ocasiones, tanto en la Facultad de Derecho, has realizado conferencias, invitado expertos, precisamente para abordar este tema de la recuperación de Xochimilco como uno de los bienes patrimonio uh -huh. de la humanidad. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, mira, Xochimilco actualmente,
3: desafortunadamente, se encuentra en una lista de riesgo. Naciones Unidas, a través de la UNESCO, que es, eh, tenemos la gran, eh, el, el gran tra el, eh, tratado internacional de la UNESCO sobre la declaratoria del patrimonio de la humanidad. Entonces, bueno, se fueron inscribiendo los bienes, hay una lista. Pero cuando los bienes eh, no son cuidados, salvaguardados y todo, pueden entrar en una lista en riesgo. Esa lista la administra Naciones Unidas a través de la UNESCO y son bienes en riesgo, pero no es solamente de que le digan al país, oye, estás en riesgo de perder la declaratoria, sino que dan la ayuda, dan una, una ayuda económica. económica. Eh, precisamente para rescatar ese bien se, se mantenga para la siguiente generación. Esa es una de las de, de las cuestiones primordiales que es eh, haber declarado el patrimonio de la humanidad. También es una figura compensatoria, como yo les decía de la ley de, 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 de española que salió sobre la, la identidad. México firma y, y, y bueno, el mundo cuando declara a través de Naciones Unidas, la, la cuando hace la declaratoria sobre la protección del patrimonio, está compensando a la humanidad, le está dando a la humanidad eh, un resguardo impresionante, todo, todo, fíjate, fue la luna, cuerpos celestes, fue el mar, con beneficios, porque... Dicen, es un. Eh, eh, o sea, es, es no pecuniario, no sí. Hay beneficios, hay beneficios para las la generaciones. El uso del mar, sí. Eh, hay desafortunadamente mucha, muchos países que no tienen, que no son ribereños, sí. Y entonces ahora, a través de. Después de las 12, 24 y 200 millas marítimas, sigue una zona declarada patrimonio de la humanidad. Ahí todos los países pueden participar. La Luna. Se de, el cuerpo celeste se declara precisamente para evitar eh, que países se apoderaran de, de este de de, bueno, pues de estos astros y todo el patrimonio como una, una gran responsabilidad que le dan a la humanidad y que o sea es de todos el disfrute es para todos y que pase salvaguardarlo para otra generación y que disfrute de ese bien y otras generaciones Bye. Eh, dentro de esa gran declaratoria, pues está eh, precisamente todo lo que son parques eh, naturales, como el Parque Yellow de, en Estados Unidos. Eh, bueno, Xochimilco fue declarado patrimonio. México tiene una... nación ciudad universitaria. Ciudad universitaria. Bueno, aquí hay una lista no, sí, impresionante. Sí. Creo que es la segunda o
2: tercera país del mundo que tiene más... Patrimonio de la humanidad. Tercero,
3: sí. es correcto, Eduardo. Guanajuato.
2: Bueno, Guanajuato,
3: eh, San Miguel Allende, eh, bueno Michoacán, que Michoacán, que también ya ¿verdad? está en lista, Mariposa, todo Donarca. el centro, todo el centro, sí. desafortunadamente por todo lo que está sí, pasando. Claro. Pues, entonces es no menoscabarlo, eh, ¿sí? Acrecentarlo, salvaguardarlo y pasarlo a la siguiente generación. ¿Qué ha pasado con Solchimilco? Bueno, pues ha caído en un abandono terrible. Ha habido ayuda yo me convertí en una de las voces de, de San Pedro de, porque, porque yo veo que los habitantes quieren rescatar ese, esa eh, transformación que han hecho urbanización de Xochimilco con ansias, todo lo quieren urbanizar y esa es una conservación bueno, entra en una lista de riesgo, de perder la declaratoria empiezan los países a ayudar como fue el caso de Francia Francia, no sé, no tengo la cantidad, pero fue más de un millón de euros lo que mandó para su conservación, que yo no veo reflejado actualmente. ¿Sí? Sé que Naciones Unidas mandó también a través de la UNESCO cualquier cantidad de dólares para, para ayudar a, a México a que, a que se acrecentara, saliera adelante. No veo yo que, que hubiera... Bueno, drenaron un poco ahí las aguas, sí me explico pero, pero nosotros seguimos yendo a Xochimilco y es un desorden, un desorden turístico, un desorden mm. eh, ambiental, eh, to, todo lo del medio ambiente causa mucho impacto sobre un bien. Claro. Entonces, bueno, desafortunadamente está en una lista, hay voces, hay voces porque... Eh, hemos hecho muchísimo simplemente tú eduardo Luis que has hecho el favor de acompañarnos en muchas conferencias eh, ya hay mucha gente interesada eh, en salvaguardar este este bien patrimonial eh, es natural y, y bueno pues si no lo conservamos qué lamentable es de que se empiezan se empiecen a perder bienes declarados verdad México es el tercer país de, la, de lo más rico en bienes, pero que empecemos a perder las declaratorias. Sí sería, o sea, de veras, sería terrible que, que por descuido eh, México empiece a perder su lista de... Eh, es un orgullo, es una identidad, es una historia. ¿sí? Eh, empieza a perder... Eh, hay otros bienes como el centro de Michoacán, que también está en la lista. Eso es por la inseguridad que hay. ¿El centro histórico? El digamos. centro histórico de, de Ajá, la ciudad de, de Morelia. De Morelia. Ajá. De, y en este eh,
1: mismo marco entran todos los que son declarados pueblos mágicos.
3: No, esa es una declaratoria que hizo el gobierno eh, mexicano, el de pueblos eso fue más más turístico fue local sí fue local no, pues, y es turístico sí, no claro. y hay mucho de invención en eso de sí, sí. pero son maravillosos son pueblos muy pintorescos no, pues, no? que merecen respeto Real del Monte por Real ejemplo. del Monte bellísimos de bellezas pero esa declaratoria La Cotalpan, la Cotalpan y hay muchos otros no, pues, allá no? por Chihuahua hay una variedad bueno una... por Cril allá por el norte verdad hermoso, sí. cuando vas subiendo a la sierra te encuentras cada cada pues es una pueblo maravilla precioso. la República lo que pasa no, es que tenemos es... que hacer
2: conciencia para que esto se conserve. Pues cuidarla
3: acrecentarla, esa declaratoria de pueblos mágicos la hicieron con ese fin de que la gente acuda conozca también México que a mí me pareció maravilloso no, pues, claro maravilloso
2: mover al turismo interno
3: así es y también al, al turismo extranjero, claro. ven ven nada más, como tú dices, la Tlacotalpan, precioso.
2: Gilitla, Gilitla, es donde hicieron eh, un, este, un castillo surrealista en los años 50, sí, ¿verdad? Eh, eh. rarísimo en México.
3: Entonces, pues todo eso es es motivo de orgullo, por, para nosotros México es precioso, hay que recorrerlo. Yo voy muy de acuerdo con todo eso. Y ahorita que tú decías sobre el turismo cultural, tú sabes todo lo que se puede hacer con esos bienes patrimoniales. Eh, y, y bueno, en orden, to, mira, Egipto, eh, pues vas y en orden ves y, y, y pues todos cuidan el papel que ha hecho el INA el Instituto Nacional de Atropología es impecable yo yo de veras los felicito y les mando un saludo desde aquí eh, ellos han salvaguardado ha habido intereses, han querido hacer y no lo han permitido sobre todo su sindicato Sin, ellos han impedido muchísimas acciones que, que hubieran sido devastadoras para para nuestro patrimonio eh, como fue el caso de que querían poner un centro comercial en la zona arqueológica de Teotihuacán, eh, que lo impidieron a toda costa. Eh, en fin, eh, lo que ya no pudieron impedir fue destrucción, pero no estaba declarado, pero es patrimonio de la nación, de los murales de, de del Casino de la Selva en Cuernavaca, mm, claro. que fue desastroso. Eh, Tú sabes la identidad que había ahí, pero bueno y así hemos ido en menoscabo, eso es lo que se trata de evitar Marilu, que se menoscabe el o sea, todas esas grandezas del hombre, esas vasijas de los sentimientos del hombre por el paso del tiempo.
2: ¿Y qué me dices de los códices?
3: Bueno, pues o sea, que cuáles cu todos han sido también muchos sacados no están en Europa exhibidos. Eh, mira, hubo una hubo una gran exposición en Nueva York en el Metropolitan, que luego vino a México, que fue precisamente en la época de Carlos Salinas de Gortari. Eh, no recuerdo el nombre de esta exposición. Yo en Nueva York vi unos códices impresionantes, que, o sea, nacionales, pues mexicanos, y luego Eduardo Luis... Cuando viene a México, que, que fue en antropología toda esta... No recuerdo cómo se llamó, pero fue una gran exhibición. Esos códices no entraron por el temor de que ya no pudieran volver a salir. Los coleccionistas privados dijeron no. Y no solamente códices, muchas obras hermosas... Qué que, que orgullo hubiera sido que los mexicanos puedan apreciar. Pero te, tienen miedo precisamente por la ley del 72, que ya evita todo el, el, el sacar eso, eso ya está declarado, ya todo está declarado patrimonio de la nación sin embargo pues hay bienes que salieron antes y pues esos ya quedaron desprotegidos la ley no es retroactiva sí.
2: y entonces ya para finalizar el, el penúltimo este segmento de este programa hablabas mucho de las uh, de las casas de subastas, no como sí, Cristis, Sote en Nueva York, en Londres mm -hmm. etcétera eh, pues quién tiene una factura de un este de, 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 una sí, claro. cosa precolombina o una cosa griega o romana ah, ese
3: es el tráfico ilícito de bienes eso es el contrato el, es que de Napoleón el de tal retrato, cosa. Pues, y... sí verdad o la bueno como se encontró la roseta eh, de, 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 de egipcia y con un tercer idioma que era el de los gringos de Lord ¿no? Carnarvon de Lord Carnarvon ¿no? es. aquí estuvo eh, el tercer idioma que le pusieron no el, el inglés aquí ganó fulano la guerra también sí. y bueno ya esa es parte de, como lo expongo en la eh, en, en este libro eh, ya también es cultura sí, claro. ya forma parte así como la no es de que le hayan desgraciado no bueno, ya forma parte, eso es lo que tenemos que conservar, acrecentar mm -hmm. que mejor que fuera en su estado natural ¿sí? como claro. se dio, o bien como claro. se creó
2: claro ¿sí? sí,
3: que sí. es el caso de Xochimilco es un, eh, es un eh, bien natural que fue su, mm. creado por la naturaleza entonces que se conservara tal cual sin embargo bueno pues ha sido alterado por el hombre eh, y, y la contaminación, el impacto ambiental, todo eso. Crecimiento es, demográfico. Es, es impresionante las visitas que hacen para allá, el desorden de basura, eh, los desagües, en fin, todo eso.
2: Continuamos amigos en el último segmento de diálogo jurídico. Está con nosotros Norca López Amarripa. Gracias. <música>
4: continuo me hago recipiente
5: del mar de las pisadas
4: que apuntan la existencia espectador del ritmo del planeta y en la huella de tu compañía En mi arena a flor de brillo Y me corren por las manos tus vertientes Mojándome el futuro del pasado. Y se me estrella el cielo en las espaldas. Sin dejarme garganta para arriba. Cristal
2: es tu silueta. Amigos, llegamos a la parte final del programa. Tenemos dos llamadas telefónicas. Marilu.
1: Sí, claro. Llamó el doctor Alfonso Muñoz de Cote y manda muchos saludos al doctor Feger y a la doctora Norca López Amarri. Excelente gracias. programa y excelente libro.
5: Gracias.
1: También tenemos una llamada del maestro Martín Weinstein. Manda muchas felicitaciones al programa y al panel. El tema de la recuperación de los bienes patrimonio de la humanidad es de suma importancia y manda muchas felicitaciones a la maestra López Amarripa y al maestro feje quería preguntarte,
2: eh, Gracias a los dos, ¿desde cuándo punto. te nació el deseo por escribir este libro y sobre todo por el tema de la recuperación de los bienes culturales? ¿Desde cuándo?
3: Mira, eh, algo que... ¿A qué se debe? Eh, no, algo que dijo eh, la señora directora de nuestra facultad, la doctora María Leoba, fue muy, muy, muy cierto de que eh, ella me conoció desde que yo estaba haciendo mi tesis doctoral y que ya era tema de, de patrimonio. Es, es, es muy cierto. Mira, cuando me surge la, el interés por este, por esta línea de investigación? Tú sabes que mi línea fuerte de investigación pues, es el derecho internacional en general. Cuando yo me adentro, y veo que empiezo a investigar que el derecho internacional es un derecho desigual para los desiguales, igual para los iguales, un derecho que nace en Europa, que se desarrolla en Europa y que desafortunadamente eh, fue muy, muy desigual, sumamente desigual, ¿sí? Entonces resulta que, bueno voy 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 investigando y mi, mi, mi tesis doctoral precisamente es la eh, hablo del patrimonio de la humanidad eh, hablo de todo del, de cómo el, al declarar ese patrimonio de la humanidad los, todo lo que son los monumentos históricos arqueológicos patrimonio de la humanidad se compensa el término y se compensa en la humanidad como, como los habitantes de este planeta. Y entonces se les, se les está dando otra otra equiparación, ¿no? Eh, eh, era muy deshumano, este derecho era sumamente deshumano, deshumanizado, perdón. La cuestión es de que ahí me empiezo a interesar, en por fortuna mía tuve el privilegio de... Eh, platicarlo muchas veces con doña Aurora es Amigo, eh, figura gregia de nuestra facultad y entonces e ella me anima y me dice Norca estás tocando un hilo negro dentro del derecho internacional, estás tocando una fibra una laguna que así lo hace, así lo expuso cuando me hizo el gran honor de prologar mi libro, mi primer libro en esta línea de investigación. Y de ahí, bueno, pues me voy a, otro te a otros temas como fue el futuro del sistema jurídico nacional e internacional del patrimonio, que yo trato cuál va a ser el futuro. Y si el futuro no es de protección de nuestras leyes de armonización, vamos a encontrarnos con serios problemas, que es este precisamente. ¿verdad? Eh, un, un tráfico ilícito de bienes impresionante porque todos van a querer aun con las declaratorias poseer bienes en sus colecciones privadas ¿a quién no nos gusta el arte? ahora, los gobiernos Marilu, desafortunadamente nuestro gobierno no le apuesta a la cultura, no le apuesta a la educación eh, su, su presupuesto es muy raquítico para, y, si, y si supieran nuestros gobernantes que sí lo saben, lo que nos puede fortalecer en la parte educacional la cultura, lo que nos ha dado la cultura, pues yo creo que como cualquier país europeo daría un porcentaje mucho más alto. Sin embargo, por, por desfortuna, ellos privilegian otras acciones eh, más que la educación que le, muchos creen que la educación es cultura y no es así. No, claro. ¿Sí? No es así. Son dos cuestiones bien diferentes. Entonces, es un presupuesto para la educación, un presupuesto para la cultura. Y, y, y bueno, acrecentar, enriquecer, eh, en fin. Entonces es ahí Eduardo Luis cuando, cuando a mí me apasiona yo así lo dije y así lo sigo diciendo y siempre que voy a, que presento un libro o, o en mis conferencias que el derecho es una pasión pero sobre todo esta línea de investigación
5: claro.
3: del patrimonio a mí la cultura la, las artes todo eso me llama muchísimo quizás soy una artista frustrada eh, o sea, que, que bueno leo soy una artista que leo muchísimo el arte escrito sin embargo, bueno, pues no te pinto pero ni <risa> sin, nada, <risa> absolutamente ni es culpa, en fin pero pero soy una aficionada soy un amante del arte de la cultura de todo lo que nos puede conllevar a enriquecernos en nuestro patrimonio
2: ¿y eh, qué te iba yo a decir? ¿has platicado con funcionarios públicos sobre el tema?
3: sí, te en repetidas ocasiones bueno, pues siempre me argumentan que van a hacer políticas públicas. Bueno, ahorita ya avanzó la, eh, la Cámara de Diputados, ya tiene una comisión de, de protección al patrimonio. Pero pero todavía nos falta, y nos falta fortalecer nuestras leyes. La, la ley de, 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 de bienes eh, patrimonio de la nación es una ley eh, pues ya obsoleta para mi gusto, hay que enriquecerla, eh, del, hay, hay, que, hay que fortalecerla con todos los instrumentos que México ha firmado, tanto bilateral como multilateralmente, eh, y poner los procedimientos, si ¿sí me explicó, de conservación, poner procedimientos de recuperación, eh, ponerlo todo en una ley y que no haya la menor laguna para evitar precisamente que por ahí se metan los amantes de, del arte de ¿sí? del arte ajeno, ajeno. <risa> y no o sea, si, sigamos con esos eh, pues con, con esos saqueos claro. ¿sí? porque son finalmente esa palabra no me gusta pero es, es la verdad eh, tomar o sea, bueno, eh, yo sé que el, el, el mercado del arte ha tomado cifras inusitadas a grados que te puedo yo decir que bueno el primer el, el primer delito transnacional pues es la desafortunadamente el narcotráfico el segundo es la trata de personas yo lo pondría sin exagerar y pues, en un tercero cuarto lugar de todo lo que genera ilegalmente el miles el, de millones de dólares, de ¿verdad? dólares. todo el, tra el, el 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 tráfico eh, cultural
1: el, el, la ilegalidad pues una pregunta tenemos una pregunta Norca eh, dice Elizabeth Solorzano una vez que se independiza México no realizaron alguna legislación con respecto a los bienes patrimoniales del país
3: sí se como yo les yo les comentaba hay mucho en uno de mis libros trato todo lo todas las sí. leyes referentes que es el futuro del sistema nacional e internacional del patrimonio cultural. Y hago una recopilación de todas las leyes que se emitieron, los bandos que emitió Juárez, en protección a todo lo que era nuestro bien. Sin embargo, la ley donde ya hay una, digamos, una salvaguarda del patrimonio de la nación es la del 72 y digamos que es la más reciente. Es el la codificación eh, más reciente que tenemos. Pero sí, sí había, después de O sea, instrumentos, bandos de protección. Sin embargo, pues bueno, eh, si ahorita nos resulta obsoleto, si ¿sí? me explico, una ley federal para, para todo esto, este tipo de delitos, imagínense en esa época. Yo te comentaba, Madilú Eduardo Luis, que... Pues tenemos una calle en eh, pues, bueno, Lorenzo Buturini, ¿verdad? Y decimos, ay, mira, ya en Lorenzo Buturini. Lorenzo Buturini fue uno de los primeros, a él sí le puedo dar ese término, saqueadores ¿sí? de nuestro país en obras prehispánicas. Y fue el primero, es el registro que se tiene, de llevar obras al extranjero.
2: Pues amigos, sigamos al final del programa. Yo le agradezco mucho a Norca. López Amarripa, su presencia y comentarios. Oh, muchas gracias. Eh, una operación de don Gerardo Zurrosa, quien saludamos con todo el afecto de siempre. La grata imagen siempre presente del padre Cronos, don Francisco Trejo, quien saludamos también con afecto. Asistentes de producción, Monserrat Telles y Daniel San Pedro. Saludamos la presencia en cabina, ya lo dijimos, de Antonio López Amarripa. Y por supuesto mi agradecimiento a Marilú González Cordero, nuestra conductora alterna, y un saludo a nuestro asesor editorial. Francisco Burguá. y ya se acerca la María Calas de la radio que es la gran Bárbara Esquetino, tenemos una María Calas de Calas. la
3: radio no,
2: pues. Qué bueno, muchas gracias ¿verdad? por bueno, la bien. invitación
3: muchas gracias Marilu, al padre Cronos y a todo el equipo muchas gracias por la invitación
2: Gracias a todos, muy buenas tardes y continúen en el 860 de Radio Universidad Nacional Autónoma de México